요한계시록의 말씀을 공부하겠습니다 요한계시록은 가장 주님이 사랑하시는 제자 요한에게 참 하나님의 모든 뜻이 하늘과 땅에 이루어지는 결론을 말씀하신 것이요 참 하나님의 자녀들에게는 이 요한계시록의 말씀이 너무나도 바라고 바라던 일이 될 것입니다 왜냐하면 구약성경에 보면 주의 날, 진노의 날, 여호와의 날 이런 날들이 많이 얘기되고 있는데 결국 인류 역사 6천년 동안에 이 사탄이 가져온 죄 때문에 이 세상이 죄악으로 물들었고 피로 물들었습니다 그러나 이제 주님이 오시게 되면 결국 모든 것이 다시 회복되어서 하늘과 땅이 이제 모든 그 하늘과 땅을 더럽힌 죄로 더럽힌 저주와 사망으로 더럽힌 그 사탄과 그의 따르는 천사들을 다 멸하고 이 지상에서 또 예수 그리스도를 주로 신하지 않고 하나님을 믿지 않았던 반역했던 사람들을 진노로 주님이 갚으시고 이제 아 주님이 이 땅에서 오셔서 친히 왕이 되어서 결국 아 아버지의 나라가 아이 땅에서 이루어지다 하늘에서처럼 이루어지다 하늘에서도 이루어지고 땅에서도 이루어지는 아 비록 아 이른바 그 사도 베드로가 말씀한 아 새하늘과 새 땅을 바라보도다 의만 과하는 새하늘과 새 땅을 바라보도다 아 그리고 창세전을 계획해서 그리스도 안에서 어 하나님의 아들 될 것으로 예정받아 하나님의 자녀된 사람들 아 지금 말하면 하나님의 교회 아 교회를 위해서 주님께서 어 요한복음 14장에 제자들에게 약속하신 것처럼 결국 아 이제 처소를 예비하시고 이것이 하늘에서부터 참 찬란하게 빛나는 새 예루살렘으로 내려올 것을 이제 마지막 3년 통치 후에 마지막 백보자 심판 후에 이 땅에 이루어질 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그러므로 요한계시록은 절대로 무선 말씀이 아니고 하나님을 거역한 사람들에게는 무선 말씀이지만 하나님의 자녀들에게는 너무나도 좋은 복음인 것입니다 그래서 지난 시간까지는 네개 인이 떼어지는 장면까지 봤습니다 인이 떼어질 때마다 엄청난 저주가 이 땅에 이루어졌죠 참 전쟁과 기근과 이 모든 저주들이 이 땅에 온 것을 볼수 사망이 온 것을 볼 수가 있습니다 아, 그래서 아, 이제 아, 오늘은 다섯째 인이 떼어지는 장면입니다 아, 다섯째 인이 떼어지는 장면부터 우리가 공부하겠습니다 다시 한번 말씀드리지만 은이 요한계시록 6장부터 19장까지는 아, 하나님의 교회가 아, 들림받고 지상에서 사라져버린 다음에 이 땅에 일어날 일들이기 때문에 아, 지금 현재 예수 그리스도를 구세주로 진심으로 영접하고 그 영이 성령으로 거듭난 하나님의 자녀들은 절대로 아, 이 말씀을 보고 무사할 필요가 없습니다 이것은 주님이 공중에 임하셔서 아, 들림받은 후의 땅에서 일어날 일입니다 아, 그러기 때문에 아, 하나님의 자녀들은 이 말씀을 들을 때 정말 우리의 가장 아, 친한 친지들과 친구들과 가족들이 아, 혹시 그들 중에서 아직까지도 예수 그리스도를 영접하지 않은 분이 있는가 하나님의 자녀가 되지 않은 분이 있는가 참 그들을 위해서 기도하고 그들에게 이 경고의 메시지를 전해드릴 것입니다 옛날 롯이 소돔에서 천사가 그날 그 소돔을 심판하겠다는 그런 얘기를 들었을 때 롯은 구원을 받았지만 그곳에 다른 가족들 두딸 외에는 결국은 하나도 구원 받지 못한 것을 볼 수가 있습니다 바로 지금이 그런 때죠 그렇기 때문에 의인이 참 죄악 세상에서 고통받는다고 그랬습니다 마찬가지로 오늘날 예수 그리스도를 영접하고 의인이 된 사람들은 이러한 마음에 그 심령에 고통이 있어야 됩니다. 
심령이 상한 그것이 있어야 됩니다 이것이 바로 영혼을 사랑하는 마음입니다 자 오늘 그러면은 요한계시록 6장 9절부터 제가 11절까지 먼저 봉독하겠습니다 어린 양이 다섯째 봉인을 여실 때 내가 보니 재단 아래에는 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거 때문에 죽임당한 자들의 혼돌이 있는데 그들이 큰 음성으로 울부짖으며 말하기를 오 거룩하시고 참되신 주여 땅에 살고 있는 그들을 심판하시어 우리의 피를 갚아주실 날이 얼마나 남았나이까 하더라 그러자 그들 각자에게 긴 흰옷을 주시면서 그들의 동료 종과 형제도 그들처럼 죽임을 당하여 그 수가 가득 채워질 때까지 잠시만 더 쉬라고 말씀하시더라 이것은 7년 환란 가운데서 후 3년 반 기간 동안에 이제 다섯 번째 인이 떼어진 뒤에 있는 사건으로 요한은 재단을 보았습니다 이 재단 그러면은 성전에 문에 들어가자마자 나오는 것이 재단이죠 아, 결국 이 죽임당한 순교자들을 아, 순교자 그러지 않고 죽임당한 혼들이다 souls 이렇게 souls로 이렇게 묘사되죠 아, 이들에게는 목소리와 기억이 있고 긴 힘옷을 입을 수 있는 몸도 있다는 것을 알수 있죠 죽었는데 아, 죽었기 때문에 그들을 혼들이라고 묘사했는데 아, 그들이 지금 말하죠 아, 또 기억이 있죠 우리를 누가 죽였다 원수가 봐달라 그 다음에 흰옷을 입을 수 있는 몸도 있다 참 이상하죠 하나님의 말씀이 그러면 그런 거죠 우리는 하나님의 말씀이 그러면 그런 거지 아, 우리가 세상에서 배운 과학이나 철학을 가지고 아, 절대로 하나님의 말씀에 의문을 제기하면 안 됩니다 그 하나님의 말씀을 그대로 믿으면 되죠 하나님의 말씀은 믿으라고 준 것이지 따지라고 준 것이 아니죠 내 생각 가지고 비교하라고 준 것이 아닙니다 왜냐하면 하나님은 전능하신 하나님이기 때문입니다 대부분 사람들이 전능하사 천지를 창조하신 이런 고백을 합니다만 정말 얼마만큼 전능하신 하나님을 믿는지요 아, 정말 하나님이 전능하시다면 그분의 말씀이 절대적이라는 것을 믿는 거죠 어떻게 전능하신 하나님 앞에 우리의 생각을 갖다 댈수 있겠습니까 옛날 사람들은 혼이라는 것은 사람의 몸속에 조금 조그만 공 같은 것이 어디 붙어서 돌아다닌다고 아, 이렇게 막연히 생각했지만 오늘 말씀에서 몸이 아, 목이 잘려서 죽인 순교자들이 결국은 아, 말도 하고 아, 기억을 가지고 그들의 아, 원수를 갚아달라고 울부짖는 장면 속에 또 그들을 위해서 흰 옷이 예비된 것을 볼때이 아, 혼은 육신의 몸같이 똑같이 생긴 그몸 안에 있던, 있는 형태라는 것을 우리가 말씀을 통해서 알 수가 있습니다 다시 말해서 혼이라는 것은 인간의 지정의가 있죠 인간의 정서가 존재하는 것이로서 아, 육신의 모습을 신체 모습을 가지고 있지만 눈에 육안으로는 보이지 않는 아, 영적인 모습이죠 그렇기 때문에 아, 예수 그리스도를 성도 안에 있는 거룩한 영이다 결국 그리스도의 영이 믿는 자 안에 있다 그랬습니다 그래서 사도 바울은 갈라디에서 4장 19절에 너희 안에서 그리스도가 형성될 때까지 내가 다시 한번 산고를 겪는다 이렇게 아, 참 증거한 것을 우리가 기억합니다 아, 그리스도가 영적으로 아, 형성되는 것이다 우리 안에 형성되는 거죠 그래서 예수 믿는 사람들은 나중에 부활할 때 육신을 벗게 되고 새몸을 입을 때 그리스도와 동일한 형상으로 변화된다고 아, 빌리포스 3장과 요한에서 3장에 사도바울과 
사도 요한을 통해서 분명히 증거한 것을 알수 있습니다. 특별히 우리가 이 말씀과 관련돼서 이 혼이라는 말씀과 관련돼서 누가복음 16장에 우리 잘 아는 대로 홍포 입은 부자와 거지 나사로의 얘기가 나오죠. 결국 둘다다 죽어서 거지 나사로는 아브라함의 품에 들어갔고 부자는 결국은 지옥에 떨어져서 참 지옥 속에 있으면서 아브라함에게 저 나사로를 명하여서 물을 한 방울 내 혀에 좀 떨어뜨리게 달라 이렇게 간청하는 그러한 모습을 얘기했습니다. 이게 주님이 하신 말씀이죠. 그러나 지옥과 아브라함의 품 사이에는 불렁이 있어서 오가지 못한다 이렇게 하나님이 말씀하셨는데 아브라함이 말씀하셨는데 여기 보게 되면은 결국 종합적으로 보게 되면은 그 부자의 몸은 이 무덤에 들어가서 썩었겠지만 그러나 혼이 결국은 말한 것을 볼 수가 있죠. 그것을 볼때 혼은 팔도 가지고 있고 다리도 가지고 있고 눈도 있고 귀도 있고 코도 있고 목청도 있고 입과 입술이 있고 치아가 있고 혀라든가 등이나 턱 이런 것들을 다 가지고 행위할 수 있는 것을 볼 수가 있습니다. 다만 보이지 않을 뿐입니다. 그래서 우리는 혼에 대한 우리의 참 생각을 성경에 맞춰서 잘 다시 한번 깨달을 필요가 있습니다. 그래서 성경에서는 혼은 신체 형태를 가지며 사람이 죽을 때 육신을 떠난다 이렇게 말했죠. 특별히 창세기 35장 18절에 라헬 요셉의 사랑하는 아내 아 야곱의 사랑하는 아내 라헬이 아 죽을 때 그녀의 혼이 떠나려 했다 그렇습니다. 보통 우리가 심장이 멎으면은 죽는다 그러지만 성경에 보면은 혼이 떠날 때 심장이 먹고 죽는다는 것을 알수 있습니다. 의학하고는 조금 차이가 나죠. 하나님 말씀이 더 진리한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 또 사도 바울도 디모데후서 4장 6절에 이런 고백을 했죠. 나의 떠날 때가 이르렀도다. 그렇습니다. 나의 떠날 때가 그그 그 얘기는 육신이 죽는 걸 얘기하죠. 그러니까 나의 내 혼이 이제는 육신을 떠날 때가 됐다. 내 영혼이 육신을 떠날 때가 됐다. 결국 육신이 죽을 때가 됐다. 이런 얘기죠. 떠나야 된다 이겁니다. 또 그다음에 빌립보서 1장 23절에도 사도 바울은 내가 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 갖는 그것이 훨씬 좋으나 그러면서 내가 아직 몸 안에 있는 것은 너희의 유익을 위함이다. 내가 떠난다. 그러면 사도 바울의 영혼 육 가운데 무엇입니까? 결국 혼이죠. 내 혼이 떠나서 몸을 떠나서 육신이 죽어서 그리스도와 함께 있었으면 좋겠다. 참 가는 곳마다 비박을 당하고 고생한 한 사도 바울은 정말 마음 속에 있는 진정한 표현이겠죠. 오늘날도 마찬가지죠. 이 땅에 사는 그리스도인들 정말 주님이 오시기만을 바라보는 그리스도인들 세상과 타협하지 않고 영육간에 고통을 받는 사람들 이런 사람들은 자나깨나 주님이 오셔서 참 부활하는 소망 외에는 없죠. 뿐만 아니라 우리나라 참 백년 아, 전에 그 가난한 가운데 목회하시는 많은 목사님들이 아, 참 세상에 해가 질때 노을이 너무 붉어도 주님이 오시나 보다 이렇게 했다고 그러죠. 근데 요즘에는 너무나 육신적인 삶이 편하고 특별히 미국 사는 사람들은 너무나 편한 생활을 살기 때문에 주님을 기다리는 것보다도 참 육신의 안일함을 더 취하는 아, 이러한 것을 볼때 너무나도 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 참 그리스도인들은 편안함을 추구하는 자들이 아니라 그리스도인들은 성령 안에서 참 죽음을 초월한 하나님의 평강을 가져야 되죠. 또 하나님의 은혜를 받아야 되죠. 그래서 사도 바울은 성도들에게 편지할 때 우리 주 하나님 아버지와 
우리 주 예수 그리스도 안에서 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 이렇게 항상 편지 서두에 이렇게 기도한 것을 우리가 볼 수가 있습니다 자 성경은 이렇게 사람에게 몸과 혼과 영이세 가지가 있다고 가르칩니다 몸을 온전히 채우는 혼이 있습니다 이것은 보이지 않죠 이 혼은 아담에게서 유래한 죽은 영 사람의 영으로 채워져 있죠 그래서 성령께서 숨을 불어넣기까지는 생명이 없습니다 왜냐하면 에덴 동산에서 아담이 죄를 짓고 그 죄가 계속해서 전파되었을 때 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못한다고 로마서 3장 23절에 사도바울이 고백했죠 그렇기 때문에 옛날에 창조할 때에 결국 살아있던 영은 죄 때문에 죽었습니다 그렇기 때문에 그 영이 다시 살아나야 되죠 그래서 이 사람은 몸과 혼과 영으로 되었다는 이런 성경구절들이 여러 개 있는데 한두 군데 정도만 제가 잠깐 동안 소개해드리겠습니다 첫째 구약에서 혼이 떠났다가 다시 사람에게 돌아오는 경우를 봅니다 그 엘리야가 참 이스라엘 아합왕 때 결국 그들을 책망하고 3년 반 동안 비가 오지 않게 기도해서 비가 오지 않았죠 먹을 것이 없었습니다 까마귀로 참 먹을 것을 갖다 주겠던 하나님께서 그 엘리야를 사랍대과 시돈 땅에 있는 사랍대 과부의 집에 보냈습니다 거기에서 참그 사랍대 과부가 엘리야를 먼저 공개했을 때그 가족들이 그 3년 반 동안의 기근 속에서도 굶지 않고 잘 먹었다는 그러한 이야기를 우리가 읽은 적이 있습니다. 그런데 그리고 나서 그 과부의 아들 외아들이 죽었습니다. 그럴 때 엘리야는 글로에서 기도했습니다. 글로에서 기도할 때그 혼이 들어와서 살게 해달라고 기도했습니다. 그래서 혼이 그 아예 몸으로 들어왔을 때 다시 살았다 이렇게 얘기했죠. 여러분 열왕기상 17장 22절 그 근처의 말씀들을 읽어보시면 이 말씀을 다시 확인할 수 있을 것입니다 두 번째로 하나님께서 사람을 창조하실 때 결국 그 말씀을 보게 되면 우리가 알 수가 있죠 창세기 2장 7절에, 2장 7절에 보면 주 하나님께서 땅에 흙으로 사람을 지으시고 이건 결국 몸이죠 몸은 흙으로 지었습니다 그리고 그의 콧구멍에다가 그의 코에다 생명의 호흡을 불어넣으시니 이거 영이죠 훅 불어넣습니다 이것을 아, 결국 아, 히브리 말로 그 다음에 헬라 말로 푸뉴마 그러죠 예, 이게 발음 자체도 벌써 발음이 나오죠 그 다음에 그러니까 사람이 살아있는 혼이 되었더라 리빙 소울입니다 이게 우리 성경에는 번역이 잘못돼서 그냥 생명이라고 그랬는데 리빙 소울은 살아있는 혼이죠 예? 아, 생, 생령은 살아있는 영이지만 리빙 소울은 살아있는 혼입니다 그래서 창세기 2장 7절에 보면 은 사람이 창조될 때 몸과 영과 혼세 가지로 됐다 이것을 알 수가 있죠 이것을 하나님의 형상대로 하나님의 모습대로 창조되었다고 그랬죠 셋이 하나입니다 몸과 영과 혼이 하나다 하나같이 움직이죠 우리가 육신 가지고 살지만 사실은 영혼 중에 하나로 움직이기 때문에 아, 이렇게 잘 사는 거지 건강하게 사는 거죠 하나가 삐뚤어지면 문제가 생깁니다 아, 마찬가지로 하나님도 성부, 성자, 성령 세 하나님이 한 분이시다 그래서 아, 결국 우리 사람들이 하나님의 형상대로 창조됐다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 자 여기 6장 9절로 다시 돌아가서 목배임당한 혼들이 있다 그랬습니다 이 목을 베는 것은 참수용이죠 이것은 
사도바울 시대의 로마 제국화에서 자행한 것과 똑같이 또 앞으로 새로운 로마 큰 바벨론 그 로마 종교 그 치아에서 저크리스토 치아에서는 똑같이 이렇게 목을 베어서 참수용하는 것이 바로 최후 형태가 될 것입니다. 그래서 교수대에서 결국은 그 단두대에 앞으로 많은 사람들이 목베임을 당할 것을 보고 오늘 본문에 바로 저크리스토 치아에서 그를 따르지 않다가 목베임을 당한 단두대에서 목이 잘린 사람들의 그 혼들이 호소하는 것을 볼 수가 있습니다. 구절에 또 보면 재단 아래에 그랬습니다. 재단 아래에 죽임을 당한 혼이 있다. 이 재단은 문자 그대로 성전의 재단을 말합니다. 마태복음 24장 15절에서 실제적인 성전에 있는 거룩한 어떤 곳에 어떤 자가 선 것을 봅니다. 거룩한 곳에 참선 것을 본다. 그는 바로 자칭 하나님이다. 그렇기 때문에 거룩한 곳에 거룩하지 못한 자가 선 것을 보죠. 자신이 하나님이다. 적그리스도가 앞으로 가증한 적그리스도가 앞으로 이루살렘 땅에 다시 성전이 건축됐을 때후 3년 만에 그가 거기 앉아서 내가 하나님이다. 이렇게 내가 그리스도다. 이렇게 얘기할 때가 온다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 이 아, 참이 재단은 문자적인 성경이 다시 예루살렘에 세워질 것이며 아, 실제적인 사탄이 자칭 하나님이라 하면서 거기에 앉아서 이 성전 밖에 이 문자적인 재단에서 사람들을 제물로 목뺄 것이라는 것을 우리에게 여기 아, 말씀하고 있습니다. 아, 요한계시록 아, 6장에서 아, 목뺄을 당한 성도들은 아, 7장에 가보면은 저 하늘로 올라갑니다. 또 7장에서 땅에 있던 14만 4천 명인 이스라엘 열두 지파에서 만인 천명씩 나온 14만 4천 명은 14장에서 하늘에 올라가 있는 것을 볼 수가 있고 이것은 바로 환란 후에도 이런 무리들이 휴거될 것을 여기 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 자, 참 이제 여섯째 봉인으로 들어갑니다. 대환란의 여섯째 봉인입니다. 12절과 13절을 봉독합니다. 또 내가 보니 어린 양이 여섯째 봉인을 여실 때 보라 큰 지진이 나며 해가 머리털로 짠 천같이 거머지고 다른 피처럼 되었으며 하늘의 별들이 마치 무화과나무가 강한 바람에 흔들려 설리근 무화과가 떨어지듯이 땅에 떨어지며 자 여기서 환란이 끝나기 앞서서 일어난 일들을 봅니다. 이것은 특별히 해와 달과 별들에 관한 그 현상들이 관련되어 있습니다. 어떻게 그될 것인가. 어, 이것은 복음서에서 우리 주님이 어, 진이 마지막 때될일 환란 때될 일들을 어, 하신 말씀과 동일한 것을 볼 수가 있습니다 여러분이 어, 마태복음 24장 29절 또 누가복음 어, 21장 25절 또 마가복음 13장 24절로 26절 또 사대행전 2장의 말씀 보십시오 마태복음 24장 29절 누가복음 21장 25절 마가복음 13장 24절로 26절 아, 말씀을 보게 되면 이 동일한 현상이 일어날 겁니다. 어떻게 하늘의 별들이 무화과나무처럼 떨어질까? 그런 거본 적이 없죠. 아, 어떻게 아, 해가 머리털로 짠 천같이 거머지는가? 이렇게 해가 거머지고 빛을 발하지 않으면 이 지구는 꽁꽁 얼어버리죠. 다른 빛처럼 된다. 이 하나님의 말씀 그대로 됩니다. 아, 저와 여러분이 이런 현상을 본 적이 없습니다. 그러나 하나님이 말씀하시면 다 됩니다. 하나님이 빛이 있으라고 하니까 빛이 있었죠. 그냥 있었습니다. 아, 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 창조의 능력이죠. 우리가 모르고 지금 보이지 않아도 이대로 이루어집니다. 
계속해서 14절부터 보겠습니다 하늘은 두루마리처럼 말려서 쓸려가고 모든 산과 섬도 각기 제자리에서 옮겨졌으니 땅의 왕들과 위대한 자들과 부자들과 대장들과 힘있는 자들과 모든 종과 자유인이 각자 토글과 산들의 바위틈에 숨어서 산들과 바위들에게 말하기를 우리 위에 떨어져서 보호자에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 진노에서 우리를 숨기라 이는 그분의 진노의 큰 날이 임하였으니 누가 살수 있으려 하더라 자 여기 진노라는 말이 나오죠 영어로 wrath죠 진노라는 단어 이것이 바로 마지막 환란 마지막 심판 날입니다 인류 역사 6천년 동안에 사람들이 하나님을 거역하고 죄를 짓고 전쟁을 일으키고 참 이렇게 살고 있지만 아, 참 하나님께서는 하루에 진노의 날입니다 하루에 모든 심판을 끝낸다 여호와의 날, 주의 날, 진노의 날 이렇게 여러 가지로 표현하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 사도행전 2장에서 결국 이스라엘 사람들에게 복음은 전파되죠 복음은, 복음은, 복음은 전파되고 또 은혜시대가 이제 2000년 정도 지났습니다 그리고 이제 성도들이 휴거되고 휴거되고 이 땅에 이 땅에는 참 예수를 믿지 않은 사람들만 남아있죠 아, 결국 이 복음을 거부한 자참 하나님이 사람 돼가지고 모든 죄들을 위해서 피 흘리시고 참 십자가에 죽으셨다가 사흘 만에 부활하셨는데 그 예수를 믿지 않겠다 그러니 이거 얼마나 진노의 날입니까 네, 내가 너의 모든 죄를 위해 죽었다 하나님인 내가 세상의 모든 죄를 너의 죄를 위해 죽었는데 그건 믿지 않은 게 얼마나 큰 불경입니까 그렇기 때문에 이 날은 이제는 심판의 날이 됩니다 하나님은 사랑이시라고 합니다 그러나 은혜시대가 지나가고 이제 때가 닫히면 때에 찬 경륜이 끝나면 그때는 기회가 없습니다 그러므로 오늘이 바로 내일이 아니고 오늘이 은혜 받을 때요 바로 구원의 날입니다 이 말씀을 듣는 분 가운데 아직까지도 예수 그리스도를 내 마음에 진정으로 영접하고 나의 주 나의 하나님으로 영접하여서 그분에게 온전히 헌신되지 않은 분이 있다면 이 시간에 무릎을 꿇고 나는 죄인입니다. 예수 그리스도가 내죄 때문에 돌아가셨다니 너무나 감사합니다. 그러므로 내 모든 죄를 용서하시고 내 안에 들어오셔서 성녀로 건나게 하사 이제는 하나님의 나라에 들어가게 하옵소서 이렇게 기도하시는 분들 이 순간에 여러분은 거듭납니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 아무도 멸망치 않고 영생을 얻게 하려이라고 이미 말씀하셨기 때문에 그 말씀에 따라 아멘할 때 그냥 순간적으로 이루어지는 것입니다 주님이 재림하면 이 세상을 정말로 전쟁을 없애고 인간의 힘으로 평화를 갖다 주려는 모든 정치기관들 유엔이나 바티칸들 이 모든 것들이 다 뿌리째 뽑힐 것입니다 그때는 의가 과하는 새하늘과 새 땅이 될 것입니다 자, 그래서 여기 보면 6장 16절에 산들아 우리 위에 떨어져라 엄청 산들과 바위가 우리 위에 떨어지면 어떻게 됩니까? 죽죠 오늘날 이 시대에는 그렇게 얘기하는 사람 없을 겁니다 그러나 얼마나 하나님의 진노가 무서우면 그 진노를 감히 못 보니까 산과 바위가 떨어져 달라고 그럽니다 그러니 얼마나 얼마나 그때 고통스럽겠습니까 이 어린 양 옛날 이 땅에 육신으로 오셨을 때는 억울하게 힘없이 죽어가며 나를 믿으라고 구원을 제시하셨던 피 흘리며 죽으셨던 그 예수님이 아니고 이제는 진노의 영광의 하나님 많은 멸류관을 쓰시고 이제는 왕중의 왕으로 만주의 주로 오시는 
그 바로 예수 그리스도 죽으러 오시는 분이 아니라 심판주로 오신 예수 그리스도 그런 예수 그리스도가 재림하실 때 바로 진노 중에 보호자에 앉으신 예수 그리스도의 모습을 그들이 볼 것입니다 그래서 이 계시록 6장은 환란 기간에 첫째 해부터 마지막 해까지의 이 모든 광경을 전체적으로 지금 보여주고 있습니다 우리가 다시 한번 좀 여러분에게 말씀드리면은 요한 계시록에서 성령께서는 환란을 네 번을 말씀하십니다. 이것은 사복음서를 통해서 예수 그리스도의 다른 면을 네 가지 각도에서 묘사한 것을 볼 수가 있죠. 마태복음은 유대인의 왕으로서 예수 그리스도, 마가복음은 사역하시는 분의 예수 그리스도, 누가복음은 인자 사람의 모습으로 나타나신 예수 그리스도, 네 번째 요한복음은 하나님이신 하나님의 아들이신 예수 그리스도 이렇게 네 가지 면을 예수 그리스도의 다른 네 가지 면을 묘사해서 아, 결국 아, 주님을 계시한 것처럼 이 요한계시록 6장에도 아, 요한계시록 6장 6장에서부터 19장에 이르기까지 아, 결국 아, 네 번에 걸쳐서 환란을 설명합니다. 첫 번째는 5장 6장에 인이 떼어진 장면이죠. 두 번째는 8장서 11장에 나팔로서 이제 나팔이 부러지면서 일어나는 환란 그 다음에 세 번째는 12장에서부터 시작해서 13장부로부터 14장 20절까지 이 적그리스도가 이 땅에 내려와서 어떻게 활동할 것인가 그때는 마귀가 이 땅에 내려옵니다 지금은 공중에 있지만 그 다음에 마지막으로는 이제 15장에서 19장까지는 대접 심판이 있고 특별히 큰 바벨론이 어떻게 멸망할 것인가 하루아침에 멸망할 것을 말씀하고 있습니다. 지금 큰 바벨론의 모습이 이 땅에 있습니다. 큰 도성입니다. 저 로마에 가면 큰 도성이 있습니다. 온 세계 왕들을 지금 지배하고 있죠. 그러나 하루아침에 망합니다. 무너졌다다 무너졌다다 큰 바벨론이요. 그랬습니다. 여러분 이 하나님의 말씀 앞으로 분명히 이루어질 말씀입니다. 이 말씀 속에 우리의 소망을 붙잡아야 됩니다. 아직 믿지 않은 분이 있다면 지금 예수 그리스도를 영접하고 구원받으면 됩니다. 그렇지 않으면은 결국 다 멸망으로 갈 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 모든 사람들의 죄는 이미 십자가에서 예수 그리스도께서 도말하셨기 때문에 결국 구원받는 길은 그 죄를 도말하신 예수 그리스도를 믿는 길밖에 없습니다. 죽으시고 사흘 만에 부활하신 예수 그리스도 하나님이신 예수 그리스도를 믿는 길 외에는 다른 길이 없고 그분의 피, 하나님의 피만이 사람들의 양심 속에 깊이 자라잡혀 있는 모든 죄악들을 씻을 수 있을 것입니다. 아, 이러한 축복과 이런 소망이 오늘 여러분에게 시, 아, 정치자 여러분에게 넘치시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.